0: Stellen Sie sich vor, niemand mehr würde sterben. Innerhalb nur weniger Tage wäre der Planet wahrscheinlich völlig überbevölkert und die Ressourcen, unsere Lebensmittel, alles würde ausgehen. Auch wenn wir immer älter werden und die medizinische Versorgung ja auch immer besser wird. Ähm, es fühlt sich an, als wäre es eine Katastrophe. Tatsächlich steckt aber in jedem Menschen offenbar ein Unsterblichkeitsgen. Zellbiologen an der Universität Kiel sind diesem Gen Foxo jetzt zumindest in einem Süßwassertierchen ein bisschen näher auf die Spur gekommen. Heißt das jetzt, Menschen könnten wirklich unsterblich sein oder werden? Und was bedeutet das für die Altersforscher, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Diese Fragen wird uns Thomas Bosch beantworten. Er leitet die Forschung an dem Unsterblichkeitsgen unter anderem. Schönen guten Tag, Herr Bosch.
1: Ja, guten Tag, Frau Helbold.
0: Unsterblichkeit ist ja eigentlich unmöglich, denkt man, für den Menschen. Das Gen, das Sie und Ihre Forscherkollegen entdeckt haben, sagt jetzt aber auch mal was anderes. Wie alt könnte ein Mensch denn theoretisch werden?
1: Die maximale menschliche Lebensspanne wird bei etwa 120 Jahren liegen, das wissen wir und äh, dann ist auch Schluss und wir wissen auch, dass dieser Alterungsprozess einen gewissen genetischen Anteil hat, also Gene dafür verantwortlich sind, aber zu einem großen Teil auch eben nicht Gene. Wir schätzen, dass etwa 30% Prozent genetisch ist und 70% Prozent sind nicht Gene. Das heißt, es ist die Umwelt, es ist die Ernährung, es ist die Lebensweise und vieles äh, andere mehr. Das begrenzt äh, den Menschen äh, in seiner Lebensweise. Nun gibt es Menschen, die werden äh, besonders alt. Und der Alterungsforscher nennt solche Menschen dann die Über-100-Jährigen oder die Centenarians. Und diese Menschen sind natürlich interessant zu untersuchen, was macht diese Menschen anders von Menschen, die eben nicht so alt werden. Diese Studien an solchen Über-100-Jährigen haben gezeigt, dass es eigentlich nur zwei äh, Genorte gibt die in Frage kommen für dieses besonders alt werden, das heißt noch lange nicht unsterblich sein. Und diese zwei Genorte, davon ist eines ein sogenanntes Sterblichkeitsgen, das heißt, wenn Sie davon eine bestimmte Variante tragen, dann sterben Sie besonders früh. Und ein anderes ist ein sogenanntes Langlebigkeitsgen und das ist eine Variante des Foxogens. Das ist die Situation beim Menschen. Nun arbeiten wir an einem Polypen, der erstaunlicherweise unsterblich ist. Das klingt spektakulärer, als es ist, aber die Natur hat als eine Laune die Fortpflanzung in diesem Polypen auf eine ungeschlechtliche Fortpflanzung verlegt. Das heißt, die Elterntiere produzieren ständig kleine Knospen, aus denen wachsen Polypen raus und äh, dann wächst er zu einem adulten Tier ran. Und damit das passieren kann, müssen diese Elterntiere ständig Stammzellen produzieren, damit diese Knospen auch alle Zellen haben, die das Tier letztendlich braucht. Und da sind wir bei der dritten Säule des Alterns. Und wir wissen heute, dass Altern ein Stammzellproblem ist. Ähm, uns gehen die Haare aus, weil wir die Stammzellen verlieren. Die Haut des alten Menschen schaut anders aus als die Haut des jungen Menschen. Es gehen uns die Nervenzellen aus, wir verlieren das Gedächtnis und die neuronale Orientierung und, und, und. Und das Immunsystem ändert sich im Laufe des Alters, wir werden anfälliger für Infektionen, wir werden anfälliger für Krebs und so weiter. Aus diesem Grund haben wir uns äh, seit langem bemüht, dieses Geheimnis, warum bei diesem Süßwasserpolypen die Stammzellen sich ständig erneuern können und nicht altern. Äh, was steckt da molekularen Geheimnissen dahinter? Und in einer Zusammenarbeit mit dem UKSH in Kiel haben wir äh, zunächst mal das gesamte aktive Genmuster in diesen Stammzellen untersucht. Und dann eingehen entdeckt, was in allen diesen Stammzellen bei diesem Tier besonders aktiv ist. Und das war die große Überraschung: Es ist das Langlebigkeitsgen Foxo.
0: Kann man denn tatsächlich die Erkenntnisse, die man mit so einem Süßwasserpolypen gewinnt, irgendwann möglicherweise übertragen auf den Menschen?
1: Ja, übertragen kann man das sicher niemals eins zu eins. Und wir machen diese Studien auch nicht, um sie irgendwann an Menschen zu übertragen oder anzuwenden, aber wir machen diese Studien, weil wir dieses Tier benutzen, um allgemeine Regeln kennenzulernen, die offensichtlich Alterungsprozesse und Stammzellverhalten steuern. Und äh, das kann man sehr wohl dann übertragen auf den Menschen, insbesondere weil wir ja funktionelle Studien, Gene ausschalten, Gene überexprimieren, bei höheren Tieren nur schlecht und bei Menschen gar nicht machen können.
0: Nun geht es in der modernen Altersforschung, Sie haben es ja schon gesagt, eigentlich nicht um Unsterblichkeit, sondern vielmehr darum, dass Menschen auch im Alter gesund und fit bleiben ja. bestenfalls und äh, idealerweise einen schnellen, schmerzfreien Tod finden. Also das ist ja wahrscheinlich was, das wir uns alle äh, wünschen. Liegt es eher an den Genen oder einer gesunden Lebensweise oder beides?
1: Es liegt sicher an beidem. Die ernüchternde Erkenntnis des Wissenschaftlers ist, dass die Gene nur ein kleiner Teil sind. Ich habe gesagt, etwa 30 Prozent, das wird auch so in etwa richtig sein. Das heißt, dass 70 Prozent Nicht-Gene sind. Und diese Nicht-Gene sind dann, wir sagen dazu weiche Faktoren, wie die Ernährungsweise, wie die Lebensweise. Äh, wie aktiv, bewegungsweise, aber das sind auch viele andere Faktoren noch dazu. Bei Menschen möchte ich auch nicht ausschließen, das persönliche Wohlbefinden. Wir wissen, dass Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind, glücklich sein, äh, ein wesentlicher Faktor ist. All das sind diese weichen Faktoren und diese die große Frage, und die, die stellen wir uns jetzt auch, ist natürlich, wir haben einen kleinen einen Faktor gefunden, der mitten in der Zelle, in der Stammzelle sitzt und das Stammzellverhalten steuert und die große Frage der Zukunft wird sein, wie wirkt die Umwelt, eben all diese weiche Faktoren, auf die Regulation von diesem kleinen Faktor, der tief in der Zelle das Zellverhalten steuert?
0: Nun gibt es ja beim menschlichen Altern, vielleicht auch nur aus laien -Sicht gesehen, aber so ein bisschen ein widersprüchliches Phänomen, das so aussieht, dass man ja das Gefühl hat, dass wir zumindest in der westlichen Welt eigentlich immer ungesünder leben, also uns wenig bewegen, ungesund essen, keinen Sport machen und trotzdem ähm, wird man ja immer älter oder über die Generation hinweg schon automatisch immer älter. Ähm, wie geht das denn zusammen? Worin liegt das denn?
1: Ja, generell ist die Sterblichkeitsrate in unserer westlichen Welt natürlich erheblich gesunken, das heißt wir werden im Durchschnitt tatsächlich für die Bevölkerung älter. Aber wie gesagt, eine genetische Fixierung der Lebensspanne gibt es bei allen Tieren. Ja, Tiere werden unterschiedlich alt und das ist irgendwo fixiert. Ein Hund wird niemals 60 Jahre alt, sondern der wird vielleicht maximal, ich weiß nicht, zwischen 14 und 20 Jahre alt und ein Vogel wird ein bestimmtes Alter und äh, kleine Säugetiere haben ein bestimmtes Alter. Also es gibt eine genetische Fixierung, die liegt beim Menschen etwa bei 120 Jahren. Nun hat der Mensch natürlich als ein ganz besonderes nachdenkliches Wesen die Eigenschaft darüber nachzudenken, wie erreiche ich denn möglichst auch dieses maximal mögliche Alter. Und Deswegen sind die Studien eben da an den 100-Jährigen, um herauszufinden, was macht die besonders gegenüber den Menschen, die eben dieses hohe Lebensalter nicht so sehr erreichen.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Süßwasserpolypen zurückkommen und es gehen Foxo, dass sie ja im Labor, wie sie uns vorhin erzählt haben, auch manipulieren, mit dem sie experimentieren ja. in verschiedenen Varianten. Das ist also für die Altersforschung ziemlich bedeutsam. Wäre es denn denkbar, dass ähnliche Gene auch irgendwann mal beim Menschen, also ich will es gar nicht ausformulieren, stimuliert werden, um tatsächlich ein, ein höheres Alter zu erreichen?
1: Ja, also das, so einfach wird das eben nicht funktionieren, ähm, selbst wenn man dieses undenkbare Experiment äh, machen würde. Foxo alleine, wie gesagt, ist nicht der Treiber, sondern das ist ja eine Komponente von nur 30% Genetik in einem Umfeld von 70% noch nicht definierten Faktoren. So kompliziert muss man das sehen. Das heißt, das Altern ist also ein komplexes Netzwerk von Ereignissen, das ineinander eingreift und äh, das allererste, was wir wirklich tun müssen, ist versuchen, ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie wirken diese nicht-genetischen Faktoren auf die genetischen Faktoren, wie spielen die zusammen. Und dann mag es schon äh, dazu führen, dass wir dem alternden Menschen dann, das heißt der Humanmediziner, dem alternden Menschen dann raten kann und äh, vermutlich auch zu nicht viel anderen Schlüssen kommt, dass wir es heute schon wissen, eine ausgewogene, gesunde, faserreiche Ernährung, eine ausreichende Bewegung und ein ausgewogenes inneres Lebensgefühl. Ja, ich bin gerade in Asien und dort spielt Harmonie und Glücklichsein eine ganz große Rolle in der Lebensperspektive. Und das mag sehr weich und sehr unwissenschaftlich klingen, das ist aber ein ganz wichtiger Faktor, der hier auch beiträgt, um zu einer relativ langen Lebensspanne zu kommen innerhalb des uns gesetzten genetischen Rahmens.
0: Es klingt zumindest, als sei dieses Forschungsgebiet äh, groß genug, um eine Lebensaufgabe zu sein für Sie, äh, vermutlich auch, so wie es ja. sich anhört. Was äh, Süßwasserpolypen mit der menschlichen Altersforschung zu tun haben, darüber habe ich gesprochen mit Thomas Bosch. Er ist Zellbiologe an der Universität Kiel und versucht herauszufinden, warum und wie Menschen altern. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bosch. Ja, vielen Dank, für Helpold.